0: привет всем это подкасты кино огонь подкаст номер 153.1 только вы все успели порадоваться возвращению петра а его сегодня опять нет и в студии владимир логинов привет катя кузина привет и я макаров Чиников. но ничего ничего будем стараться все равно ради вас ради наших слушателей потому что сегодня будут как вы знаете когда мы делим подкаст на две части новости короткие и основные вопрос недели трейлеры комментарии в смысле комментарий недели конечно же трейлеры недели и все но в следующий раз будет просто гигантский подкаст где будет миллион фильмов я просто вижу уже список а, приходите
1: обязательно Наверняка какой-то из них
0: вы видели Вам будет интересно послушать
1: Да, и там, что мы надеемся, уже будет Петр, что он чуть-чуть приболел, но К следующему разу, да, нужно уже выздороветь И мы послушаем и про чемпиона мира И там про возвращение в Хогвартс И про новинки, короче, вообще Но сегодня, сегодня-то у нас тоже Много чего интересного, потому что Самое главное, объявлены были победители Золотого Глобуса, к сожалению, вот вы помните тот скандал, который мы обсуждали, что там на церемонию никто не приедет, все бойкотируют и бла-бла-бла, и показывать это не будут, и, соответственно, решили просто, короче, объявить на номинантов и все, гудбай, за это у нас ни пересказа не было, ни какого-то вот мы иногда делали полноценный тоже подкаст по победителям, либо по номинантам. В этот раз, ну, просто обсудим, в, как это основную новость, уделим ей там не, несколько десятков минут. Но в целом, конечно, Золотой Глобус в этом году уже не торт, скажем так. Ну мы все равно его поедим. Ладно, а что мы еще будем есть? Давайте начнем с коротких новостей, что я думаю Тут у нас вообще много... Да, много всего интересного. Хотелось бы закрыть одну сюжетную ветку, которую мы уже, я не знаю, на протяжении 2021 года за ней наблюдали. Это за противостоянием э, скалы Джонсона и Вина Дизеля, которые друг друга там обвиняли по -по поводу съемок Форсажа, все им там что-то не нравилось, Вин Дизель гнал на скалу, скала гнал на Вина Дизеля. Потом... веб-индитель у себя в инстаграме опубликовал, что, ну, все, слушайте, я хочу, чтобы у Дуэйн Джонсон вернулся. Дуэйн, давай, возвращайся ради Полу Уокера, его детей, сделаем офигенно. И все, все такие, блин, вот это Вин, конечно, да, вот это он умеет, я не знаю, идти на какие-то уступки и так далее. Но Скала, конечно, сказал, что это полная фигня, что Виа Дизель пишет. Что это... Во-первых, что ему очень не понравилось, что он привлел сюда Полу Уокера и его детей. И в целом он сказал, что это все
2: короче, фейк.
1: На самом... Да, что делает Виа Дизель, что они на самом деле уже несколько месяцев назад обсудили, что ничего не будет. Все, гудбай. Типа мы идем разными дорогами. И тут он неожиданно выдает этот пост, который очень сильно Скалуру разозлил. Ну,
0: это такое, знаешь, как когда уже отношения закончились, и один из участников этих отношений такой, давай, еще, ну, мы можем. (laughs) Но на самом деле детский сад полный, он продолжается с этим форсажем, я уже называл это детским садом, и, и и он все еще
1: им и является. У меня есть ощущение, что Дизель просто за счет скалы пиарит форсаж. (свят) Ну, условно, он инфоповоды ищет, и вот это, реально, мы бы сейчас про форсаж, но уже бы, давно забыли, особенно после вот этой девятой части отвратительной, которая там собрала очень плохие оценки от всех, кого можно. Ну, и сказала такой, так, нам нужно удержать внимание до десятого форсажа, мы там его еще перенесли на год, что будем делать? Так, давай, я буду скандал фигарить, все, давай.
0: Это... А еще это удивительный ага. новый подход к рекламе фильма, когда, знаешь, говорят там, в седьмом форсаже появится Джейсон Стедхэм, а здесь реклама в том, что в десятом форсаже не появится Дуэйн Скала
1: Джонсон приходите посмотреть зато бесплатно, форсаж. бесплатно представляешь, они на эту рекламу ничего не потратили но еще тут есть, конечно, второй вариант, как это все произошло. Вот ты сказал, что условно это как бывший, да? Вендилева, возможно, напился и такой, блин, надо вернуть все как было.
0: Ну, Катя, ты, наверное, не следишь, да, за этим. Да,
2: перипетии. мне просто о- о- очень интересно, как э, удается пиарить э, фильм без трейлера и без съемки новых частей. Так, а, так и так все знают, просто... что там будет.
0: Зачем трейлер?
2: Просто, про- просто, просто на хейте двух актеров. Ну, прикольно. Вот как бы кинематограф, которого мы заслужили в 21 веке. Здорово, да. Великолепно.
1: Нормально. Форсаж. <с irgendwann> <Да. с Look> Ладно, шучу, я уже давно не смотрю. Форсаж. Ладно, а что еще великолепно? Это на самом деле вот до этого все кекали с того, как много переносят, не время умирает. Теперь вот новый столб, можно сказать, переносов. Это фильм «Морбиус». Сначала его перенесли в российском прокате в шестой раз на 1 апреля. И вот, на самом деле, незадолго до того, как мы записываем этот подкаст, его перенесли в седьмой раз, но теперь на недельку пораньше. Сказали, не, ну 1 апреля что-то... Мы погорячились, ребята, давайте 24 марта.
0: Да, 1 апреля. Никто не поверит, что мы выпускаем «Морбиус» 1 апреля. Все решат, что это какая-то шутка. А? А? Тонкая, Да.
1: Ладно, никто не понял. Тонко. Да, не-не-не, да, это было хорошо. Но, кстати, он бы в российском прокате все равно ну, да, должен был выйти скорее не 1 апреля, а 31, потому что ну, 1 апреля ⁇ пятница, а у нас по четвергам выходит там что-то. Ну ладно, это не суть. Суть в том, что вот этот Морбиус, который я уже не знаю, людям нечего показывать, как промокадры, как трейлеры, они уже все показали из-за этих переносов, ну, уже невозможно нормально маркетинг настроить, Конечно, не позавидуешь маркетологам Sony, как бы вот это вообще дальше протаскивать. Слушай, а
0: вдруг ну... они посмотрели на сборы «Нет пути домой», посмотрели на успех там Гарфилда, Магуайра, и решили, блин, давайте снимем, ну, допустим, Гарфилда, да, к этому фильму, там, минут 10 с ним, и вставим в Морбиус, вот это повысит наши шансы на успех. Я очень надеюсь, что так, ну, было
1: бы весело. Ну, по-моему, звучит как Дерьмовый план, если честно. Когда ты, ну, снял кино, а потом 10 минут добавляешь, типа, по фану, а по была прикольчику, ли...
0: так сказать. <свят> Просто была ли надежда изначально, да? Мы же видели <свят> Венома, да? Ну, то есть, при, при том, Но... что я поржал на нем, ну, как бы, если бы вот они взяли Веном 2, допустим, и досняли бы туда 10 минут Гарфилда,
1: многое ли бы изменилось в худшую сторону? Ну, ну, типа... Ну, ничего, в худшую сторону, скорее всего, не изменилось. Ну, знаешь, так тратить этого персонажа, по-моему, это такое очень странно. Ну, ладно, с Морбиусом мы, возможно, недооценим это кино, потому что я видел подборки там, условно, где... Ну, точнее, почти в каждую подборку самых ожидаемых фильмов года 2022 Морбиус заходит. Да это потому, что ждать особо нечего. Уже... Никто ничего не ждет. Кстати, о том, кто что ждет. Мы же тут провели опрос на Патреоне про самый ожидаемый фильм. Да, что вы вы помните, что мы проводим опросы для наших патронов. Э -э Интересные результаты на самом деле. А, кстати, чтобы мне их подвести в процентном соотношении, мне нужно определенное время. Так что, ребята, заполните его, пока я тут считаю. <в places town-token> uh,
0: следующая новость тогда тоже про супергеройское кино. Журналисты пообщались с Майклом Китоном и спросили, я так понимаю, не спросили, но, в общем, речь зашла как вы знаете, Майкл Китон играл Бэтмена у... У Шумака нет. А, нет. У Тима Бёртона, у Тима Бёртона.
1: Вот, да. Я перепутал. Все вот перепутал. в
0: двух фильмах и по идее он. Мог бы перекочевать в «Бэтмен навсегда» и в «Бэтмен и Робин», и его спросили, почему он туда не попал, но он рассказал, что хоть он как бы, ничего плохого не может сказать о режиссере, но из интервью стало ясно, что у них просто очень сильно расходилось видение, шумахер говори, удивлялся, почему все должно быть так мрачно, почему нельзя, чтобы было весело, а Киттен говорит, блин, ну так, я ж поэтому играл, видели какая предыстория у персонажа, какие у него детские травмы, это не должно быть весело, и он играл мрачного персонажа, и, собственно, вот этот вот это расхождение э, во взглядах на историю Бэтмена, и стало причиной, по которой Китон не продолжил играть, но теперь у него, кажется, будет шанс еще раз, еще раз играть во флэше, а там кто знает? О нет. Они могут. Они вполне... Ну, ты сейчас уже хрен знает, как что пойдет, после... Нет пути домой. Кто знает, может начнется сразу, точнее, ну, продолжится с Холландом Человек-паук, и продолжится с Магуайром и с Гарфилдом, и там каждый год будет под добу выходить в разных вселенных, и сейчас Кита на
1: тоже снимут, и потом снимут... Про старого Бэтмена фильм и. Ладно, Макар. К сожалению, раз ты поднял эту тему, придется вам рассказать служки то так сказать, которые наполнены которыми наполнен интернет. И сейчас очень активно фанаты DC это обсуждают, что Что вы делаете? В общем, говорят, что реально Майкл Киттон станет основным Бэтменом по после события Флэша. Все, что было в фильмах Снайдера, обнулят. Вместо Супермена будет Супергерл, также будет Бэтгерл, и там, в общем, все, все фанаты прям очень сильно возмущаются на предмет этих слухов, что теперь, что якобы из старого состава останется только Галь будет Флэш, потом Бэтгерл, Супергерл и вот «Бэтмен Киттена». А, а... С, с «Акваменом» пока что непонятно. Останется он, не останется. Я там что-то ничего не понял. Но, по идее, опять-таки, э, Снайдер не прикладывал руку к «Аквамену», значит, он останется. <laughs> Меня другое смущает. Э, я не понимаю. А «Бэтмен Мэттеривз» — это для них что, шутка какая-то? Ну, это другое. Это как «Джокер». Ну, ладно. То есть, у нас... В DC будут параллельно две вселенные существовать, я правильно понимаю? А даже три. Получается, вселенная Джокера, которая к Бэтмену не, не относится, потому что я, я там тоже читал, что вроде как что Джокер там будет другой. Потом у нас есть вся вселенная Бэтва с Патисоном, и теперь у нас есть вселенная Лига Справедливости и КО, вот это новое... У меня есть большие вопросы к боссам DC, они вообще точно уверены в том, что у них есть какой-то план, что нужно реально его придерживаться. По-моему, звучит это все странно, я надеюсь, что будет не так.
0: А давай сюда же и вот новость про Бэтмена, то, что он получил рейтинг PG-13, подключим, раз уж мы начали, плавно перетечем. Ну, собственно, <тай-2> это и была новость. Бэтмен Мэта Ривза получил рейтинг PG-13. И... Ну, не то чтобы были какие-то сомнения, они бы не стали рисковать с рейтингом R для такого популярного персонажа. Поэтому... Да,
1: ну, ходили слухи, ведь говорили, что это будет самый темный Бэтмен и все такое. Но при этом нужно сказать, что вот темный рыцарь. Темный фильм. Да. Темный, А у него тоже PG-13. Ну, 13 то, Просто там темно, поэтому темный. Здесь будет еще темнее. Кровь это Очень темно.
0: Матом да, никто кров- не ругается.
1: Один раз можно сказать слово, uh... которое начинается на F, заканчивается на АК. Так. Блин, Макар, ты, ты мастер Ревусов, господи. Да. Катюха, а ты... А ты прямо... собственно,
2: собственно, вот Макар ты и использовал вот этот один раз.
1: Да, все. Как бы pg 13 все еще нормально, ребята, мы все еще живем, подкаст киноогонь еще выходит. Но вот если второй раз Макар, ты больше все репус не отгодовой. Больше нельзя отвечать, а тебе в этом подкасте это делать. Давай до следующего, как-то придержим эти наши Хорошо. невероятные способности. Что там да. со статистикой? Да, со, со статистикой. Самыми ожидаемыми фильмами у нас тут поделилось мнение среди подписчиков. Как, кстати, на самом деле, я бы то тоже так себе сказал, что стали Бэтмен и человек... Паук, Через Вселенные 2. Они набрали по 31%. Потом идут Фантастические Твари, у которых 15%. И целая плеяда фильмов, у которых 7%. Это Аватар 2, Топ Ган Мэверик и Вавилон, да, Демина Шазелла. Артем Хочетариан пригласил что там можно было за вариант другой его вписать. И вот, кстати, про Вавилон я реально забыл, но что мы любим тут Шазелла, так что мы ждем. Ждем. Ну, поправда, один фильм его мне не очень нравится, а с учетом того, что его фильмов не так уж много, но два фильма хорошие. хорошие. Вы все еще ждете Аватар 2. Серьезно. Вот вот что-то мне подсказывает,
0: что и в 2022 году мы его не увидим. Что-то такое мне подсказывает. Ну, Я жду, когда Аватар просто
2: потеряет свою актуальность, когда Кэмерон такой, ну, «Все, у нас у всех уже будут правнуки». И Кэмерон такой «Все, мы все сделали. Вот там через полгода фильм будет в кинотеатрах». Если тогда еще будут кинотеатры. И мы такие «Ты серьезно?» «То есть прошло 60 лет?» «И ты считаешь, что выпускать «Аватар 2» — это круто?» «Ну, типа, сейчас прошло 10, и уже, как бы, люди такие, типа, Джеймс, ну, как бы, «Все нормально? Ты в порядке?» Ты точно хочешь и, это сделать?
0: И, и, и люди уже просто не смотрят такие, такой долгий контент. Уже даже ТикТок это слишком длинная форма. Что-то еще более такое быстрое. Там две-три секунды люди больше не могут концентрироваться. А тут фильм на три часа выходит, такие, блин, что? Как?
1: Нет, как самое это смотреть? Главное... Что мне нравится, что Катя говорит, ну там через 60 лет после выхода аватар. То есть Кэмерон должен прожить еще 50, ему сейчас 67, то есть 117 лет. Я рад за медицину в будущем в целом. Да,
2: никто не знает, что там будет.
0: Искусственный интеллект считает все его режиссерские ходы, приемы, поймет, когда снять аватар 3 и 4. И мы что-то подсмотрим. Это, посмотрим. конечно,
1: мощь.
2: Потом мощь. запустить ну, сериал ладно. на Netflix.
1: Ребята, все выйдет, все выйдет. Но ну, если не в 2022 то в 2023 точно. Ну вот точно. Кэмерон Зуб дает. А, тут еще кто еще чуть не лишился зуба из-за скандала. Это как кто-то, мне кажется, из отдела маркетинга Зелевса, потому что тут был скандал по поводу того, что создатели Ёлок обвинили в том, что они скоммунизили идею для постера у норвежского фотографа. Он сам же об этом заявил, показал фотографию, вот где, соответственно, ну, вы видели вот это, скорее всего, этот постер, где Киркоров, Светлаков, Бузы, Урганг в зеленых да, таких одеяниях со, со свечами в виде елки. И, ну, сама эта идея принадлежит норвежскому фотографу. Он сказал, ну, блин, ребята, вообще так не делается. Мне, конечно, нравится потом заявление Базилевса, что они, ну, это прокомментировали, сказали, блин, вот, знаете, мы я, видели так много таких фоток, и нам понравилась эта идея, и мы думали, ну, типа, ну, просто фотки, это флешмоб, типа, ничего такого, не провели до должный ресерч, а оказывается, что у этой идеи это был первоисточник, вот этот ну, норвежский фотограф, и что, ну, ребят, ну, как бы... Бывает. Но мы готовы с ним договориться, там условно какую-то денежную компенсацию предоставить, либо чтобы он поработал над следующими проектами. То-то, то есть они уже рассчитывают, что ее огилки продолжатся, скорее всего. Но, не знаю, все это выглядит, ну, конечно, странно. Ну, ну, Провели должный research. Ну, на самом деле,
0: ну, даже можно им поверить, наверное. Ну, потому что, реально, иногда какой-то флешмоб начинается. И ты думаешь, а, ну
1: это просто флешмоб. Ну да, но не когда ты условно создаешь контент, на котором ты. Ну, как, как фильм, да, что ты делаешь постер фильма, и там всегда очень ревностно относится, когда какие-то идеи коммуниздят. Что ты на елках зарабатываешь там миллионы рублей. Короче, и тем более, елки это не самая любимая франшиза, и все ищут, что вы там неправильно сделали, а когда вы коммунистите идеи, ну. Это Други знаешь? Опять говорят, что вы дебилы. Это как э, вот эти постеры, где
0: я, я просто не знаю. В постерах же часто бывают ну какие-то шаблоны повторяются, как, например, когда э, злодей и главный герой э, л- лбами так типа соприкасаются или ну друг напротив друга, как Фредди против ну Джейсон, это... там как э, утомленный это солнцем, известно, Цитадель. Что...
1: Да, вот это ты, примеры, конечно. Субставимые фильмы. Субставимые. Не, ну тут <laughs> просто <laughs> проблема <laughs> в том, что условно это не, не какой-то шаблон постера, а просто, ну, довольно креативная идея, которую повторили полностью. Ну, то есть, мало что изменили. Вот я сосмотрю на оригиналы, на это, ну. В общем, неприятная история для создателя елок, no. скажем так. Ну да. Но они постарались из нее хоть как-то выйти. Ну. Ладно, что. Идем дальше. Вот для Макара, наверное, это актуальная новость, потому что я, если честно, не смотрел этот фильм пока... Э, что надо нужно, посмотреть
0: кстати, обязательно новость про Рейд. Рейд фильма. Гаррет Эдвардс. Эдвардс. Режиссер этого фильма.
1: Гаррет Эванс.
0: Эванс. Эванс. Я путаю, там есть еще какой-то Эдвардс, ну, с похожим именем, который Годзиллу снимал. А, значит, Netflix снимает... Ой, тут в новости написано. Переосмысление фильма Рейд. Ну короче ремейк наверное будет правильно сказать сам режиссер будет участвовать помогать как продюсер и майкл бей будет помогать снимет это все постановщик а нет уже должен был снять постановщик изорных тузов в итоге это будет снимать постановщик режиссер неудержимых три патрик Хьюз. я Я не знаю. Неудержимые три были не лучшей частью. Лучше бы режиссер второй части. Ну, короче... Зачем? Да, непонятно. Тем более, что мир, выходя с сеанса второго рейда, замер в ожидании третьей части, потому что, ну, там хоть много чего закончилось во втором рейде, но одна ветка подвисла в воздухе, И была полная уверенность, что рейд 3 будет И критики писали, что что же нам ждать от третьего рейда Потому что было полное ощущение, что он будет Но режиссер, видимо, я не знаю, подустал Жить на чужбине и работать на чужбине (laughs) И все делать через переводчика Но я могу представить, там процесс И и температура все время зашкаливающая э Тропическая Короче, могу представить, почему ему не хочется продолжать тем более, что его уже ну, на Netflix кстати, приютили,
1: смотри. и он там снимает что-то. А, что? Возможно, все дело в том, что второй рейд не то чтобы окупился. У него бюджет был побольше, чем у первого. Вместо миллиона, там, четыре с половиной. А собрали они меньше, чем первый. Если первый, там, около девятки миллионов, то второй шесть с половиной. И они, ну, не, не окупились в итоге. Все полтора бюджета собрали. И... Не знаю. Хотя странно, ну, что Не Рейд, просто ну... же так
0: делают ему ремейк. Наверное, они. Ну, какой-то потенциал у этого фильма все-таки
1: есть. Не ну очевидно, очевидно. Но тем более очень много оценок. То есть, я слышал, что Рейд очень любит. что все постоянно, как пример образцового боевика, но ну, просто делать переосмысление фильма 2011 и потом 2014 года. Ну как-то ребят, ну прошло всего ничего. Как вы серьезно? Не знаю, это странно.
0: Ну, посмотрим, но я вот уверен, что это будет не так лихо, как это было в в азиатской версии. Что-то мне подсказывает. Ну, ладно,
1: ну, посмотрим, но обсудим. Екатерина, а ты смотрела «Рейд»? Это мужское кино?
2: Я не смотрела и не собираюсь даже.
1: А все, потому, что это мужское кино. <смех> да. <смех> я вас понял, ребята, <смех> пойдем дальше. <смех> <смех> Есть вот, тоже интересная новость, что, ну, точнее, она очень грустная. Все дело в том, что вот мы как-то обсуждали трейлер нового мультфильма Pixar, который называется «Я краснею», и работники студии Думали, что вот с этим мультфильмом Они вернутся в большую игру Потому что, ну, у них последние премьеры Постоянно на Disney Plus выходили Из-за того, что, ну, из-за пандемии Там вот, и Лука И там еще что Ну, в общем, что... А, и Рай по Последний, да, Дракон, еще по помощи что Что-то выходило В итоге, как конечно, там люди приуныли И думали, что, ну, все, вот с Я Мы вернемся в большую игру, потому что Все сейчас более-менее стабилизировались прокаты, что теперь и в Америке фильмы собирают, и в Европе, но при этом по какой-то причине мне пока что не очень понятно, Дисней сказали, что мы выпустим «Я краснею» только в цифре, должны были выйти 11 марта, И вроде как примерно в эти даты вот, например, в России выйдет, потому что у нас нет Disney плюса, а там, где я есть Disney Plus, в обход кинотеатрального проката сразу выйдет в цифры. И почему меня это удивляет? Ну вот, говорят, что из-за распространения омикрона, COVID-19 и бла-бла-бла. Сейчас в Америке ежедневно выявляют какое-то дикое количество новых заболевших, там сотни тысяч. Но никто не, не закрывает сейчас кинотеатры. Человек-паук бьет рекорды, напоминаю. А в марте почему-то ситуация ухудшится, но она не станет хуже, чем сейчас, скорее всего. Короче, странно. Для меня это удивительно. Может быть, они еще передумают, но уже вряд ли, конечно.
0: Я залип сейчас на картинку с этим мохнатым пузом. И все Диву даюсь, насколько это прям настоящее мохнатое пузо. Фактурное, прям видно каждую, каждый волосок, да, да. Вот тут, кстати, статья.
1: Блин, ну не, очень прикольно все это выглядит, но опять-таки Pixar всегда хорошо делает. И вот тут еще в статье уточняют, что ну помимо пандемии, почему Disney хочет выпустить на Disney Plus, потому что мультфильмы вроде как больше удержания имеют на Disney. И, ну, и им нужно поставлять какой-то контент новый. Но, я думаю, сотрудники Pixar не очень довольны, что именно их контент становится тем, который выпускают сразу на онлайн-кинотеатры. Слушай, а
0: так странно. Ну, то есть, даже если бы они выпустили его в кинотеатр на пару недель, ну, насколько бы это сбило просмотры и удержание на Disney+. Люди же все равно идут на стриминг. Ну, типа, не все же смотрят в кинотеатре. Кто-то ждет и домашнего релиза. Дети вообще дома могут пересматривать. Ну, и по-, по себе сужу мульты. Можно один мульт 10 раз пересмотреть. Два раза причем из них подряд. Так что... Не,
1: а понимаешь, условно, если это выйдет в кинотеатрах, там окно как минимум 45 дней, да, с 2020 года. А ты больше, я не помню, там, про что мы говорили. А Disney ведь им нужно, чтобы люди оформляли подписку. И вот такие эксклюзивы, ну, они являются двигателем подписок. Так что у них там свои интересы. Но Disney, конечно, прям очень здорово Пиксару подпортил год. Мне кажется, там люди разочарованы. Ладно что у нас еще не закончились короткие новости. Есть прям короткая-короткая, потому что кроме меня такие сериалы никто не смотрит, но кому-то из вас тоже, возможно, будет интересно. Телеканал Сидаб собираются продавать. Виаком, с и Warner Медиа говорят, что все, короче, на Этот телеканал уже много лет и пора продавать. И, соответственно, все вот эти сериалы, которые там еще идут, супергеройские, скорее всего, как только их продадут, они уйдут от Warner они закончатся, потому что вы сами понимаете, что Warner владеет правами на всех этих супергероев. Но, с другой стороны, пора все сказать гудбай реально этим сериалам. Либо там переосмысление какое-то, перезапуск. Нужно вот продавать седап и вот эти сериалы перезапускать на HBO Max. Вот там может хорошо получиться. Седап, вот мне кажется, чем дальше мы идем... Тем уже становится менее очевидно. Хотя, возможно, вся проблема в том, что мы все дальше от этого подросткового возраста, а Сидап, ну прям у него кор-аудитория это подростки, и мы все дальше от нее становимся и все меньше понимаем, для кого это снимают. Поэтому, возможно, сейчас включился Дед Владимир такой кто это смотрит вообще непонятно. Но иногда Дед Владимир просыпается вы уж не обессудьте. Вот такая Погоди,
2: а CV ну. выпускали Ривердейл, да? Какое-то количество сезонов?
1: Да, они все еще выпускают.
2: Блин, ну все... кайф. Чё, мужики, покупаем?
0: Куда надо? На дитиконоп.
2: Ну, я считаю, что это хорошее вложение денег. Нет? Не согласны?
1: Пас. А, кстати, что-то они выпускали на, на Седабе, а потом это на Netflix продолжило выходить. Я вспомнил, да. да вот так вот было. Титаны, наверное. Так какие-то. что все. А Титаны, по-моему, на HBO Max приехали. Там был отдельный вот этот DC стриминг, а потом они на HBO переехали вместе. <звы> Забыл, как, как этот сериал называется. В общем, про э, такую не самых удачных су- супергероев, а скорее отбросов, я короче. Вот, вот так вот забыл, как сериал называется. Был я, вылетел из главы. Ну-ка, короче, да, все все. потом всё вспомню, я вам скажу. Макар, ты пока можешь по последнюю короткую новость прочитать, я сейчас вспомню, как называется этот сериал. Про Гайя Ричи, да, новость? Да, да, про твоего любимого. А, ну, не мой любимый, но...
0: Так вышло, что я посмотрел все его фильмы уже Даже тот фильм с Матонной Это был занимательный Экспириенс, кринж Кринж-экспириенс, фильм унесенный. Короче, Кинопоиск будет Финансировать, частично Частично финансировать новый фильм Гая Ричи И это будет, как я понял, впервые Что наш стриминг Принимает участие В каком-то международном проекте Я могу ошибаться. Может быть, какие-то уже стриминги так делали. Кинопоиск, наверное, в первый раз. Это интересно и это логично, учитывая, как хорошо Гай Ричи собирает и вообще принимается именно в России. И что-то там, ну, были какие-то интересные статистики по кассовым сборам его последних фильмов и по количеству людей, которые видели.
1: Да. На самом деле, вот это... Uh, Кинопоиск сейчас активно взялся за фильмы Гая Ричи, ведь там «Гнев человеческий» у них был по подписке да, доступен, да, ну вот помимо «Джентльменов», но именно что я, «Гнев человеческий» очень быстро после проката стал доступен по подписке. «Операция Фортуны» вроде как, я, я не понял, то то ли прям сразу с выходом в прокат, то ли со, спустя какое-то короткое время будет на кинопоиске. А, вот, слушай... Ну, договори, я просто я увидел цифры. И вот этот новый фильм тоже, что я, я так и не понял, будет ли у нас прокат, но опять-таки в онлайн-кинотеатр кинопоиска он выйдет либо сразу, либо очень быстро. Так, ну Во- что там по цифрам?
0: Вот, я вижу на кинопоиске оценки гнева человеческого. Во-первых, она выше, это почти 7,6. Но количество проголосовавших 702 тысячи. Она а AMDB. Оценка 7.1, проголосовавших 143 тысячи. То есть, чуть ли не... Ну, в 6, где-то в 6 раз меньше. Есть... Ну,
1: ты понимаешь, очень сложно вот смотреть на цифры, которые... Ну, на проекты, которые доступны в подписке. Потому что на IMDb ты не можешь посмотреть и поставить оценку сразу. А Но... на Кинопоиске там все все время... Ты посмотрел, у тебя вылезло поставить оценку... Ну, там какое-то безумное количество оценок, конечно.
0: Ну, это правда, но но суть в том, что IMDb — это мировой сайт, все таки ты можешь и в России ставить там оценки, и где угодно, а Кинопоиск, по сути, это Россия-СНГ, и мне казалось, что вот количество оценок этим должно как-то, ну, балансироваться, что IMDb должен по... по определению получать гораздо больше оценок, потому что это мировой ресурс. А, кстати, то же самое Но с «Джентльменами» выйдь, и, наверное, да.
1: со, со всеми <с odgay> фильмами Гая Ричи. Да, я думаю, да, скорее всего, со всеми фильмами Гая Ричи. У нас очень-очень его любят, как мы поняли. Ну, так что, мне кажется, грамотное вложение средств, которые точно окупятся.
0: Да, фильм будет про военного в Афганистане и про его помощника-переводчика и как они попали в западню и потом спасаются в главной роли Джейк Джилленхолл внезапно. Но, кстати, я понимаю, я что-то понимаю... А, нет, я не понимаю. Ладно. Я не понимаю вот чего. Я не понимаю, какой творческий курс взял Гай Ричи, потому что гнев человеческий и тот фильм, который выходит в ближайшем будущем тоже со Стедхэмом просто они не похожи на то, что он делал обычно. такие прям сугубо коммерческие проекты, в котором ну уже почерк Гайя Ричи чувствуется в меньшей мере и какая-то вот глобальная задумка. мне тоже не очень ясна, почему именно Гайричи снимает, почему Гайя Ричи снимает именно это кино, потому что ра- ра- раньше каз- как было две как бы два образа Гая Ричи. Гая Ричи, который снимает гангстерские комедийные драмы, да, вроде Большого Куша, Рок-н-ролльщика и Джентльменов, и Гая Ричи, который снимает крупное коммерческое кино, там, как Аладдин и Король Артур, и еще что-то. Вот. И и было понятно, оба этих замысла мне были понятны. А сейчас он оказался на какой-то новой территории, когда это вроде не авторское кино, и это не попахивает большими бюджетами, крупными студиями. Что? Почему? Что? Почему? Как? Что происходит с Гаем Ричи?
1: Вот, знаешь, у меня почему-то сложилось впечатление... Ну, Гай Рич сейчас да, так штампует фильм, что, можно сказать, это Вуди Аллен от мира боевиков.
0: Ну, Вуди Аллен всегда придерживается какой-то своей идеи одних и тех же тем, а вот просто иногда это выстреливает, иногда нет. А у Гая были вот эти две темы, а теперь у него как будто опасный путь. Это мне очень напоминает актеров, которые вот вроде Николаса Кейджа, которые тоже снимались в драмах, снимались в крупных проектах. А потом пошли вот такие фильмы, которые ни туда, ни сюда, сразу на DVD. И, и все. И на этом у них, ну, как интересные творческие люди, они, в общем-то, заканчивались. И вот да, я...
2: это нормально. То, что человек хочет попробовать что-то другое, это в целом нормальное желание, да, и да, хорошо, что есть Вуди Алин, который просто идет по одному и тому же штампу, а там как в ТикТоке выстрелить не выстрелит. Вот, а здесь, ну, человек хочет пробовать что-то новое, у него есть возможность, у него есть связи, у него есть деньги, да, у него есть студии, продюсеры, да, пожалуйста, флаг вам в руки, пробуйте, это, это же искусство, не получилось, ну, попробуй что-то другое. А потому что невозможно развитие, если ты стоишь на месте и ничего нового не пробуешь.
0: Нет, я понимаю, но просто это не то чтобы новое, это скорее переход на такие более простые фильмы и, и шаг назад. То есть именно креативный элемент тут скорее пропадает, чем приобретается. То есть вот когда Демиан Шазел снимает два мюзикла, а потом снимает фильм про космос, это похоже на разнообразие, на какой-то творческий поиск, на поиск новых идей, потому что ну, это переход в другую и непростую не, не территорию. да, Действительно, челлендж. А какой челлендж для Гая Ричи снять очередной приключенческий фильм со Стетхэмом, или военный фильм с Джин Холлом. Ну, с... не знаю,
1: спорно. Собрать деньги. Но салф... День... <клёв> <смеш> <смеш> <клёв> ну вот, ну вот. Ну, а это уже тогда не челлендж никакой. И не, никакое, то, что... вот это все, отличный челлендж, все...
2: соберешь ты деньги или нет. Это каждый раз челлендж, особенно в современных <клёв> условиях. <клёв> в смысле
0: <клёв> челлендж ты берешь?
1: <клёв> 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 не знаю, что там. Вот он уже... На самом деле, если бы его интересовали деньги, но ну, вот он снял Аладдина, и я еще бы еще что-нибудь такое снял. То, то есть а сейчас он работает, ну, вроде как, ну, мне так кажется, просто по кайфу. Что он там хочется со своими друганами? Вот это, ну, правда, ну, вообще, вот с Гайем Ричи сложно. Вот пусть придет на подкаст, поясни, вообще. Гай, что вообще, что кого? Расскажи нам. Интересно.
0: Причем самое вот обидное, что я-то думал, когда он снимал «Гнев человеческий» и взял Стэтхэма, что он взял это с какой-то высокой целью. Э, нет, а в смысле Стэтхэма, в смысле его. Вот, что он взял Стэтхэма с какой-то большой целью переосмыслить его образ, э, как-то по-другому его подать, но он снял именно фильм со Стетхэмом, вот, классический. Может быть, чуть лучше его последних, но в целом это классический. И вот я думал... Может быть он будет переосмыслять его в грядущих вот этих двух фильмах, а э? он так не сделал. Он так не сделал. Ну ладно, пока людям нравится, но как долго им будет это нравиться? Вот это вопрос.
1: А, У меня есть гениальная мысль: что если горичи снимал с фильма про бандюганов настолько достоверный во все это короче вошел глубоко что он сам стал завязан с бандюганами и теперь просто штампует кинчики через, ну, это ведь он там и продюсер, и сценарист, и его как компания замешана, и он просто отмывает деньги через это. Короче. Oh. А, но, возможно, я пересмотрел Озарк, ребята, так что вы не, не обессудьте. Просто. Слишком много сейчас я смотрю про отмывание денег, готовлюсь к новому сезону. Ладно, а... а, там
2: же выходит скоро, по-моему, четвертый, да, или какой уже?
1: Да, да. Первая часть четвертого сезона выходит 21 января. А кому было интересно, то тот сериал назывался «Роковой патруль" от DC. все никак не мог вспомнить, вот он, да. А, что? С короткими Лучше. новостями. Все, уже за... закончилось, да. Мы переходим к лучшей части подкаста, ее все все так только ждут Макар особенно. А тех, кому
0: очень интересно слушать наши подкасты.
1: Очень. Да, интересно. да. Э, наши любимые слушатели, ну нет, на самом деле любимые у вас всех Одинаково. Но кого-то больше. Это должно быть в
2: цитатах поэта подкаста.
1: Это как буквально мама с папой. Это как еще Орел.
0: Это еще по Орелу, да. Ну, как, в общем, в вообще, Скоттон ребята, дворе. мы
1: тут... По-, по классике. Навалили вам скрытых смыслов, разбирайтесь в них сами. А мы отметим людей... Которые нам донатят от 5 долларов и выше это самые замечательные люди. А именно Степан Сидоров, Андрей М, Анастасия Бычкова, еще раз Андрей М, Анастасия Браменкова, Джулиан, Артем Качатурян Дмитрий Степанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Евгений Василенко, Михаил Иванов, Зомбизо, Владимир Необижай Макар, Мария Ларионова, Хоп Хоп Хоп, Воу, Воу, Воу. Я расширяю Вселенную, Галина Зайцева, Елизавета, Дед, Джейн До Даша, Владислав Самородов, Петр Квасников, Анастасия Дамер, Ритликадзеев. Синяя Львовская, Макар О5 Лучший, Ника Хвостик, Антон Котвицкий, Пересмотреть Игру Престолов и Умереть, Лина Абрамова, Екатерина Савченко, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дмитрий Редковолосов, Света Гонина, Макселян Калиберов, Лера Московченко, ребята, сходимся. София Ярви, Даниэлсан. дениса из Дома Гупницких, PH, Даниэл Лаурейра, ребята, расходимся. Любовь, Министерство культуры, где деньги Мельников, Петр Кисельников. Юрий Майборда, Лена Максимович, Анастасия Соловьева, Андрей Пиццев, Клоус, Намили, Молчука, Гослин, Алиса Скайокер, Артем Гвоздецкий, Димон один, два, три, Анет, лучший фильм года, спонсор Счастливой семейной жизни, кино Огонь, Дмитрий Епоян, Никодим. Алексей Никитенко, Грокс 999 Лера Каль, Лиса Лиса, Ли Хулэй, Мария Добрякова, Солофин Алексей, Саня, Ольга Блащук и Елена Мангуш. Спасибо, ребята, большое.
0: Хочу э, хочу объясниться, хочу просто заверить людей, которые волнуются. Э, Владимир меня уже не обижает какое-то время. Уже какое-то время мы очень мирно и дружественно ведем подкасты и вообще все хорошо. Можете менять. Уже меня. пару лет.
1: Да. А когда я тебя обижал, Макар. Что Ты был подписчиком виднее.
0: Вот, так что. Я не я помню просто... такого. Но у нас были
1: жаркие зарубы какое-то время в подкастах. Ну сейчас не мы. Не по-моему, самые жаркие зарубы всегда только с Петром. Потому что он начинает.
0: В общем, мы сейчас нашли дзен
1: в наших отношениях, все нормально. Да, счастливая пара Макаро и Владимир. А что еще мы сейчас счастливо будем обсуждать? Это итоги золотого глобуса прошедшего. Много интересного было. И давайте сразу э, приступим. Приступим. Начнем с сериалов. Да, да, да. пойдем снизу. Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме. И тут выиграла Сара Снук за «Наследников». Ребята, третий сезон «Наследников». Пока что еще у меня в очлесте. Могу сказать, что сериал очень крутой. Кто не видел, обязательно посмотрите. Там главное пробраться через первую серию, а потом как пойдет, пойдет. Хотя вот, по крайней мере, в первом сезоне не такая развязка, как в «Миллиардах». Если вы хотите увидеть, что в конце все вот так вот... Разматывалась, и ты такой сидел с отвисшим ртом, то миллиарды все все еще очень крутые. В наследниках в первом сезоне так не было, а второй я еще не досмотрел. Вот а третий говорят, что просто бомба. Сара снук, ну она классная. Вот номинация, которая меня очень удивила, это что лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме взял о юнсу за игру в кальмара. О, игра в кальмара». Как бы.
2: Тут, тут, тут самый мем, когда Макарский <сORG> <сORG> показывает в телевизор такой игра в кальмара.
0: А я говорил, а я говорил, я ага. чувствовал, так будет. Да ну нет, в конце sorry, концов но это, ну, ну это Пофиг. классная трогательная роль. Да я ну, проронил ну, скупую мужскую слезу разок. И реально очень классный персонаж, классно сыгран.
1: Я если честно. Ну, это...
0: ну а кто, кто если не он? Все это слишком не, обыденно. Ну, Утреннее шоу, там награждать Теда Ласса, наследники. Все обыденно. Они всегда еще могут получить, у них будет миллион сезонов. А, в да игра что в кальмары,
1: возможно, все. Ой, все. Напоминаю, что будет второй сезон, и уже говорят, что ведутся переговора о третьем. Так что не надо тут, ля-ля. Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме Кейт Уинслет за Мэри Состауна. Ну, мы говорили, что да, тут uh, все заслужено. Хотя, честно, сынок, супругской жизнь. Кейт Уинслет наш фаворит здесь. Ну, ладно, ладно. Лучший актер в мини-сериале или телефильме Майкл Китон за Ломку. Блин, за Китона, конечно. Очень радостно. Просто... Batman. Вернулся. Да, сейчас сейчас еще Бэтмен играть. Вообще просто победоносное какое-то возвращение. Birdman перевернул игру, можно сказать. Потом все. Навалил! Навалил, Навалил, дело. да. Да. А, лучший актер в комедийном телесериале или мюзикле. Джейсон Судейки за Тед Ласс, ну тут все супер предсказуемо. А ты про- пропустил актрису, Лучше... нет? А вот а, лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле Джин Смарт за хитрости. Это, ребята, отличная новость, просто супер, супер. Ну, видите, мы, мы все это мы, мы все это видели, мы все это да предсказывали. Да, да, да. предсказывали. А, лучшая актриса в драматическом телесериале. Все уже я заговорил, за телесериал. В общем, М. джей Родригес за «Позу». «Позу» мы не смотрели. Да. И, ну, не можем тут ничего себе сказать. Ничего я не, скажем. не скажем. Ну, наверное, роль хорошая, да. Лучший актер в драматическом телесериале тут Джереми Стронг за «Наследника». Вот он, конечно, блин, Джереми Стронг, как будто, вот я не знаю, он был создан для «Наследника». Он да,
0: Марк Стронг. По-моему,
1: нет. Кстати, в наследниках играет брат Макалея Калкина. Вот он был номинирован за лучшего актера второго плана. Это такая который Киран Калкин. Вот, кстати, похож, похож на своего брата.
0: А это американский не, вроде... актер. Да, он не брат. Да, все. Он актер. не брат.
1: Не брат, ты мне сказал другой Стронг. Uh, лучший мини-сериал или Телефильм? Тут победила подземная Железная дорога, если честно Опять-таки неизвестный нам сериал Но тут Мы голосовали за мэйер, но она не выиграла Удивительно uh, Лучший телевизионный Сериал в категории Комедии или мюзикл? Победили хитрости Да, да Тед Ласса Петра уделали О, да, о, да. Боже. Жалко Петра, нет? Жалко его тут нет. Я бы ему сказал, что Тед Лассо два балла хитрости десяточка. Ладно. Лучший телевизионный сериал в категории драма ожидаемо наследники победили за свой третий сезон. Что же? Три сутуэтки. На наследники взяли две хитрости, и по одной Тедлассе игра в кальмара, Поза, Ломка и Мэйры из Астауна. Но это вот в представленных категориях. Идем теперь к фильмам. К фильм, да. Тут тоже Ура. много всего интересного. Лучший фильм на иностранном языке купе номер 6 не взяли. Э. <с borne> Но мы его обсудим <свист> в подкасте. <свист> <следующем свист> Да. Покупай сейчас. Победил японский фильм.
0: Да, мы мы еще поговорим о номер шесть. Сядь за руль моей машины, да. Но вчера мы с Петром общались, он сказал, хочешь, конечно, посмотреть, но он идет три часа, и я такой, оу. а он реально идет три часа, и я думал сходить в кино, а теперь я думаю, ну хотя может раз в год так можно делать. Я просто боюсь, что это будет как пылающий, а там даже и не три часа, но, казалось, долго, а если такой фильм такого э, повествования будет идти три часа, он будет идти как будто 6 часов, поэтому
1: не знаю. Кстати, а кто-то помнит, вот в подкасте в прошлом. Я поправился, если сказал, что она на самом деле не параллельной матери, а параллельной матери Потому что на самом деле реально фильм называется «Параллельной матери».
2: Да, «Параллельной матери». Я, я же тебе мы так... Это... Я да, тебе мы так это сказать... говорили. Да.
1: Ладно, все у меня там какие-то вьетнамские флэшбэки, что-то там как-то все перепуталось. В общем, фильм «Параллельной матери» называется. Ребята, название. <свист> вот, е- вот, если бы вручали статуэтки за топовое название вот Параллельной матери. Вот это, это... <свист> <свист> да. главное удивление года.
0: У нас не было в прошлом подкасте такого номинации.
1: М- м- <свист> вот надо ее ввести. А теперь, теперь появился. Вот на нашем оскаре обязательно надо ее. <свист> <свист> Хотя мы уже знаем по ее Ладно, тут лучший анимационный фильм. Помните, что была Заруба. Заруба. И тут опять, но ну, нужно... Вот жалко Петра опять. Вот жалко опять, нет. Лука проиграл. Проиграл Лука. Выиграл Инканта. Ну, правда. А кто кто-то в итоге посмотрел? Нет. Нет. А надо сосмотреть. Знаете, что я не понимаю? У меня почему-то в Твиттере куча мемов про этот мультфильм. И я не понимаю, почему? Почему мне Твиттер предлагает эти мемы? Ну, типа, категория кино и ТВ, но почему именно про Инканта? Ну нет, про что-то другое. Я типа сосмотрю эти мемы и такой, что там вообще происходит? Мемы, блин, с гробом, ну с с, похорон, с, с похоронами, мемы там с какой-то грустью. Думаю, блин, почему я вообще все это вижу? Ну в общем, ладно, надо будет посмотреть этот мультфильм, реально, хоть быть в тренде. Что там молодежь мемит понимать? Ой. Лучшая песня. No time to die. Кто-то сомневался, никто, никто не, не сомневался. сомневался. Да, нас, кстати, вот поправили, что мы там говорили, что очень бы... Ну что, со странно, что Тик-Так-Бума нету, что там были крутые песни, а их нету в номинации за лучшую песню, потому что номинируются только песни, которые были написаны специально для фильмов. А, а песни угу. в Тик-Так-Буме они взяты вот из... Под, братис, подожди, братис, я, братис, я сейчас да, попробую,
0: я я попробую, я попробую, я попробую э, опровергнуть эту теорию. Сейчас, секунду. Э, заходим на страничку Отверженных э, с Хью Джекманом. И у Отверженных, кстати, есть номинация на лучшую песню. Да.
1: Ну, а, возможно, там какая-то песня была специально написана, потому что, вот смотри, в Истории тоже тут нет. Хотя, ну, очевидно, она бы... Была.
0: А, я. Бы было, можно. Сейчас это тоже можно прогуглить. Просто я, насколько помню, в Отверженных именно те песни, которые были в мюзикле... В, о, вот есть даже страничка Википедии в Википедии у этой песни, ну-ка. А, а, так, ну-ка. А, блин, ну, видимо, она действительно была. Да. Mm-hmm.
1: Оригинальная, да? Да. Ну, вот, вот так, ну, то есть... Ну, видимо, какие-то специально... были...
0: Написано специально для фильма. Ну, ладно.
1: Вот в так буме тоже нужно было какую-нибудь одну специально писать, и все статуэточки убили а лишь увезти, А так все, все, как бы вообще неинтересно за лучшие песни в этом году смотреть. Ну, как бы все, все. Ладно, идем дальше. Лучший саундтрек. Ханс Цимер Дюна. Ну, мы уже говорили, что хорошо, у себя даже в лучших моментах года. Кто еще не послушал этот подкаст, обязательно послушайте. Все это отмечали. Лучший сценарий. Тут э, фильм «Белфаст» взял, Кеннет Бран написал. Мы, к сожалению, не смотрели. Но его. он еще
0: впереди у нас, впереди. Да,
1: да. Лучшая режиссура. Власть пса Джейн Кэмпион. Э, Власть пса Макар посмотрел. Мы уже, по-моему, ну, говорили да. об этом. Ну, режиссура там есть, наверное. <с-> Наверное. <с-> аналитика, аналитика. Лучшая актриса второго плана. Ариана де босс за «ВСАйскую историю». У нас был подкаст. Опять-таки, мне нечего сказать. Екатерина, заслуженно.
2: Ну, да, мне кажется. А кто там были еще раз конкуренты?
1: Конкуренты. Вот опять фильм «Белфас», который мы не смотрели. Потом Кирстен Данст из «Власти пса». Рутнега, идентичность. И... Анджаню Эллис за король Ри- Ричард. На самом деле слабенькая номинация. Ну, учитывая,
2: да, ну а чего? Значит, и царская история. Все Вроде
1: как что. Насколько я слышал, Кирстен Данц неплохая роль власть пса. Могла она получить. Ну так ладно. Лучший актер второго плана. Коди Смит Макфи за власть пса выиграл. Также были Бен Аффлек за нежный бар, Джейми Дорден Белфаст. Трой Коцур, кода ребенок глухих родителей», и Киран Хайнс за «Белфаст». Но, Но, опять-таки...
0: Честно, я как зритель фильма «Власть пса», э, ну, так, смотрим, а кто здесь еще играл? А, ну, честно, все равно, я не знаю, но вот эта роль, она такая довольно покерфейсная, очень мало происходит как мимики, так и всего остального. А, вроде На бы, деле, а, у могу... него какой-то дефект речи, что ли, там был у персонажа, не а. помню. Ну, короче, не выглядит как сложная или какая-то интересная выше среднего игра, ну, просто органичная игра в фильме, не знаю.
1: Если честно, у меня сложилось впечатление, что в этом году со второстепенными персонажами как-то не очень хорошо все сложилось, в фильмах... Вот особо и вспомнить некого, да, и вот и, и из-за этого и те номинанты, которые тут есть, не то чтобы мы все из-за этого видели. Так что, ну, так. Ладно. Лучшая актриса в комедии или мюзикле Рэйчел Зеглер за «Высайскую историю взяла. Ну,
2: да, нормально.
1: Порадуемся за Рэйчел, насколько это ее первый глобус, да?
0: Но честно. Вот из этих, из из людей, которые представлены, мне кажется, ну так как я уже посмотрел лакричную пиццу, у Аланы Хайм очень высокие шансы на Оскары.
1: Да, что, как мы знаем, золотой глобус на самом деле не всегда показатель того, что Оскар в итоге достанется этому человеку, так что будем следить что, что и как, что лакричный пицца. Поговорим в следующем подкасте более подробно. Лучший актер в комедии «Люнзики тут наш дорогой, любимый Эндрю Гарфилд за тик да. 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 так Да! При...
2: Это хорошо. При...
1: Приятно за Гарфилд. Да. 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 Приятно просто. Да. Блин, на самом деле э, очень обидно, что вот этой церемонии не произошло. Что там актеров не, не было, и так далее, потому что э, Гарфилд с Эмма Стоун ведь раньше все встречались, там вот во времена, khi- когда паук был, и все, все такое и, по- и попозже. И Гарфилд, по- по-моему, это было уже после их расставания, Вот когда, когда Эмма Стоун получала всевозможные статуэтки за Леленд, La La больше всех радовался и аплодировал в зале, и все это и сейчас ответный Рио Реверанс, был бы очень приятно на на все это смотреть, потому что, ну, насколько я знаю, они остались хорошими друзьями. В общем, ждем Эндрю, ну, победу Эндрю на Оскаре, и чтобы нам выхватили Эму Стоун, как она за нее радуется. А, вот, я понял.
0: Вот в чем они лоханулись. Я просто видел, сейчас опубликовали список гильдии актеров, и у них в актерах второго плана есть Брэдли Купер за, за лакричную пиццу, и я вам отвечаю, все, кто будет смотреть «Лакричную пиццу», это реально <смех> великая роль, которая выбивает э, ровный ход повествования этого фильма и в хорошем в хорошем смысле. Вы удивитесь, когда дойдет до Брэдли Купера в «Лакричной пицце». И, и, ну, в общем-то, не зря. И то, что они его не включили, это странно. Не разглядели потенциал.
1: Uh, лучшая актриса в драматическом фильме Выиграла Николь Кидман За фильм от э, Горячо нашего э, Любимого Все, Макар, давай спасай А, Соркина, все, блин, у меня уже все От Арна Соркина И... И Леди Гага не победила, за которую были мы это. также, что люди писали, что У Кристиан Стюарт там на самом деле Котировки букмекеров очень низкие на ее победу Она тоже не победила Взяла Николь Кидман Так вот, неожиданно Что ж такое, дайте Леди Гаги Оскар А Оскар может дадут
0: Поддержите начинающую актрису
1: Вот Лучший актер в драматическом фильме Я тут категорически не согласен Просто жесть Уилл Смит за король Ричард Ребята, во-первых, я не понимаю Король Ричард Это фильм, который Почему он вообще берет награды Это дико комплементарное кино, которое, вот, Макар еще до просмотра сказал, что оно будет дико вылизано. так и получилось, что я вообще не понимаю, почему, ну, отца сестер Уильямс настолько, я я не знаю, представляют идеальным человеком и так далее, хотя я, я уверен, что это не так, и Уилл Смит... Не, ну, слушай,
0: даже вопрос не в этом, а окей, они могут, в принципе, кто, как бы, платит, тот и заказывает, и э, они могут вполне показывать его идеальным человеком, может быть, он и был им, но награды получать, ну, можно и не получать за это, отступить немножко.
1: Меня в этом фильме удивило более большинство, вот мы не обсуждали его в подкасте, то есть то, 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 только вот я где-то рецензию в блокнот а, опубликую. Проблема в том, моя самая большая с этим фильмом, вот нам сразу заявляют, что отец сестер Уильямс с их рождения уже составил план, как сделать их чемпионками, чтобы вывести их на топ-класс, и сам в их рождения занимался вот их карьерой, и там на самом деле, имея... Ну, почти не имея денег, в итоге смог сделать из со своих девочек в мире тенниса, ну, где на самом деле нужны большие вложения, по просто суперзвездами, и там на долгие годы номер один. Но при этом там вот есть сцены, где условно он смотрит, как родители других детей... Точно так же пытаются из... Ну, что делают из своих детей проект. И он такой, блин, вот какие на самом деле плохие родители в теннисе. Что вот они там ругаются своих детей. вот они-то такие поплохие. А я молодец. Хотя, блин, камон! Чувак просто сам рождение рождения дочек одержим тем, чтобы их карьера со сложилась, и на самом деле, ну, и там, и в непогоду, и в любую погоду вообще заставляет их тренироваться, и на, на самом деле, то, то, что у них так все сложилось, ну, хорошо, что так все сложилось, а могло вообще все попасть в другую, короче, всю историю, и он бы им просто жизнь загубил. Короче, не знаю, я вообще с этим фильмом, ну, Фильм со, самый обычный, не на премии. Понятно. Ладно, чуть-чуть, чуть-чуть бомбежа, ребята. Лучший фильм в категории комедии или мюзикл. Весельская история. Ну, собственно, опять-таки неудивительно, очень эту историю любят в Америке.
2: Нормально, нормально. За Спилберга приятно.
0: У меня есть ощущение, что лакричную пиццу просто никто не смотрел, кроме меня
1: и Петра вчера. Не, ну критики там как бы выставили ей бал, Так что все нормально. Вот, может быть, на Оскаре. Не, на, на самом деле, конечно. Но, ну, нужно все посмотреть. Я, я пока вот в СС-кой истории что-то надавали. Надо восполнить пробел, посмотреть, все ли настолько заслуженно. И буду ли я за нее болеть на Оскаре. Вот в чем вопрос. Возможно. Пока что ТикТак бум мне больше всего из приведенных нравится. Но, возможно, лакричную пиццу я тоже гляну и такой, о, вот это... Наш фаворит. Макар, это твой фаворит пока что из представленных. <связывающий> <связывающий> Нет, мой лакричная пицца фаворит. Не-не, так я потом ну, сказал про лакричную пиццу как раз А, <связывающий> да, да. Все, все. Ну и финальная номинация: Лучший драматический фильм, где давайте мы скажем, кто тут был. Кода ребенок глухих родителей, Король Ричард. «Дюна», «Белфаст» и «Власть пса». И победил фильм «Власть пса». Ну, честно, вот это такой фильм, который в
0: следующем году никто и не вспомнит. Вот, прям серьезно говорю. Можно было дать как приз зрительских симпатий Дюне, и
1: вообще было бы хорошо. Ну, конечно, так не сделают. Ну, что ты такое говоришь? Никто так не будет делать. Потому что, ну, по-хорошему...
0: И, уж по-честному, «Дюда» — более сложный фильм, гораздо более сложная работа была проведена на всех уровнях. Я не знаю, мне кажется, несправедливо.
1: — Ну, премии бывают несправедливы. — Или, во всяком а, случае, итоги...
0: режиссера могли бы дать и а не Джейн Кэмпиан, потому что, как режиссером он, скорее всего, сделал гораздо больше. Uh-huh. А фильм Соглас... могли бы отдать и власти пса, раз ну, нужно какое-то более серьезное кино
1: драматическое вывести на первый план, но так можно было сделать. Ну, Всё. нужно сказать Дани, чтобы он не расстраивался, главное, что мы его отметили, как бы все наши статуэточки он заберет, наши сердечки он уже забрал. Ну и подведем итоги списка лауреатов. «Золотого глобуса», что фаворитами стали «Власть Псай» и история», по три «Золотых глобуса» они забрали. На самом деле, удивительно, что вот два фильма в итоге забрали шесть, а остальные по одной. Ну, то, то есть там вот нету какого-то... Ну, что все фильмы вот в каких-то там категориях по одной забирали. В итоге «Белфаст» одну взял, «Король Ричард» одну взял, «Дюна» одну взяла, «Быть Рикардо», «Дуэн Канта» тоже и «Тик-так-бум». Вот так, Лакричная пицца ничего не взяла. И не смотрите наверх, ну, ожидаем. Ожидаем, что не смотрите наверх, прокатили.
0: Вот. И еще Золотые новости. Колбаса. Премии. Теперь про Оскар. Да. Говорят, что да. Оскар в этом году будет снова с одним ведущим. Ну, то есть они попробовали без ведущего, mm-hmm. цифры падают, подумали, блин, надо возвращать ведущего, может так? Подымем. но пока не, объявля... не объявляется, кто ведущий. Но я, кстати, вот этого нет в той новости, которая у нас здесь. Но где-то в инстаграме я читал, что они обратились аж к Тову Холланду. Кстати, но хайповый... Вот в этой
1: новости тоже написано. написано. А, да? Туда, <сёк> хайповый
0: вариант. Это они ловко,
1: ловко. Ну, но... как-то... <постит> Молодой человечек, это вот еще хорошо, что Скорсезе на «Оскар» не позовут, а то словно было бы неловко, Скорсезе просто ничего не выпустил, но это вот в продолжении нашего прошлого подкаста, да, что там за заруба. Ну, хотя скорее между нами, Все, Скорсезе не, не то чтобы что-то отвечал, а просто Холланд высказался вот по поводу всего того скандала, что сказал Скорсезе о, Марвел, о фильмах Марвел и так далее. Ну, я не знаю. Мне нравилось то, что ведущие... Ну, что там нету постоянного ведущего в последних, там, до двух церемониях, по-моему, да? И просто разные актеры разные номинации объявляют. Было прикольно. Было прикольно. Посмотрим. Я я надеюсь, что все сделают прям так, чтобы было хорошо и выглядело это хорошо. Потому что Оскар, так или иначе, это, ну... Такого события в мире кино больше нету. Какой бы он ни был, иногда политизированный, иногда еще какой-то, но Оскар это все равно круто. И тем более стримы еще прикольные получаются. Мне очень нравится, душевно там сидим. Верно, верно. Вот так вот, ребята, что? С твастями закончено? Да. Да. Екатерина, мы же с тобой смотрим «Острые козырьки». Смотрим. Зачем? А А вышел трейлер шестого сезона. И как он тебе вообще?
2: Слушай, да, нормально. Ну, то есть, я не могу сказать, что что что-то глобально трогающее в этом трейлере есть. Ну, то есть, как бы история продолжается. И в трейлере нам, собственно говоря, о том, что о, ребят, вот история продолжается. Вот. И в в том же самом стиле, с той же атмосферой, все здорово, Киллиан Мерфи, ну, как бы, все прекрасно, но э, чего-то в трейлере типа ВАУ не было, э, собственно, не то, чтобы это претензия, самое главное, чтобы ВАУ было в сезоне, вот, а дальше уж посмотрим, ну, как, я, я не знаю, просто, трейлер к... Острым козырькам это такая необязательная вещь, ну, то есть просто скажите, когда выходит новый сезон, и все, все, кто захотят посмотреть, они посмотрят. Итак, будет трейлер, не будет трейлер, вообще никакого значения не имеет, честно говоря.
0: это правда. А -а я посмотрел два сезона и и бросил. Ну, и уволен, значит. А я могу рассказать рассказать почему. Потому что... Мне показалось, что этот сериал уже не соответствует времени, и очень сложно смотреть сериал, который один сезон ты посмотрел, начинаешь смотреть второй, и он не продолжает какой-то конфликт развивать, который начался в первом сезоне, а он заново как будто все начинает, то есть второй сезон — это как будто абсолютно новая история, можно было даже не смотреть первый сезон, начать второй, это новая история — Новый конфликт. И и потом, и третий сезон. Да, кстати. И третий сезон то же самое. Но просто из-за этого там первые две серии. Из. Сколько там их всего? В сезоне? Типа четыре. И первые две из них. Ты заново входишь, вот знаете, типа, вот как в «Игре престолов», ну, во многих крупных сериалах, типа, первые четыре там серии ты входишь иногда, там, пытаешься понять, нравится, не нравится, а тут тебе в каждом сезоне первые две серии нужно еще понять, нравится тебе это или не нравится, а потом уже история начинает шевелиться, а помимо этого меня убила концовка второго сезона, где герой выкрутился из ситуации, в которой он оказался, ну, просто таким жирным, божественным рощерком сценарного пира, что я подумал, блин, вы вообще не старайтесь придумывать ему какие-то интересные планы действий, он вас спасается. Как красиво
2: сказал, Макар, как красиво ты сказал сейчас вообще...
0: Потому, Молодец. Что, потому что герой, спасибо. А, потому что герой спасается просто потому, что его вдруг там передумали убивать, еще что-то. А сам он как бы очень мало что делает, ему очень часто везет слишком. То есть сейчас уже привычно, что в сериале любой может умереть, может произойти что угодно, что-то страшное. С Кляном Мерфи ничего не может произойти, я это понял. И на третьем сезоне, они еще, он еще там, на третьем сезоне женится не на той девушке, которая мне понравилась, и это
1: меня добило
0: окончательно.
1: Ой, Макар, ну там, короче, тебе надо было ну ладно, чуть больше. Ну я
0: понял, что потом у них что-то еще происходит, но мне уже не интересно. А главное, мне не понравилось, как они изменили эту девушку. Она была такая своя в доску, вот эта вот в баре работала в первом сезоне, а потом она стала такой какой-то гламурной фифой, такой знатной дамой. Мне очень не понравилась эта трансформация, Мне не понравилось то, что Шелби, это почему-то понравилось. Короче...
2: А что, Макар, ты не знаешь, что с людьми делают деньги? Или что?
1: Екатерина, что мы говорим таким людям, как Макар, Екатерина?
2: Слушай, я хочу сказать, что Макар уволен, но он просто так красиво вот завернул ту фразу про божественное написание сценаристам спасения персонажа Килиана Мерфи, что я даже не знаю, что теперь делать. Но... Прощать? Не,
1: все равно, все равно, наш вердикт уволен. Уволен. Все. Но на самом деле э, я хотел ру- ругать этот трейлер, но макар р- разругал сериал, что я уже не картой трейлер. Ну что вообще за человек такой? Ладно, еще проблема в том, что, видимо, из-за занятости Киллена Мерфи по последней сезон уже выходит не каждый какой-то я уже что-то забыл что там было в пятом сезоне а шестой с пятым там напрямую связан что я помню что они там оставили вот этот вот как вот Макар как раз любят что они все там закрыт, не дождался на я, не, сезон. Д... не дождался да да а я уже не помню там чего и как на самом деле надо пересматривать пятый чтобы шестой нормально смотреть и что-то уже как-то вот меня трейлер абсолютно не возбудил что-то как-то... Ну, но «Острые козырьки» при этом отличный сериал. Макар все равно уволен. Так что... Кстати, вот, у нас еще есть трейлер. А я...
0: Я буду дальше хейтить то, что всем
1: нравится. Да. В общем, А24 выпускает фильм. Ха, он же Икс, но не проект. А я же говорил,
0: зачем нам это брать вообще в подкаст. Выглядит убого пока. А я быстро. Ну ладно.
1: Я быстро. Все, ты что-то это? Это А24. Столпы э, авторского кино. Екатерина, ты это смотрела, трейлер? Нет. Ай, ладно, понятно. В общем, Х, Х, он не проект, но Екатерина может быть, тоже десятку свою поставит, потому что там, где есть Х, там... Да есть пордуха. 10. А, или нет? <смех> ну, там, в общем, сюжет, что э, порно собираются на ранчо, снимают, но там, оказывается, творятся страшные дела, кровь, мясо, кишки, убийства и какие-то призраки. Короче, на самом деле, если честно, мне показалось, что выглядит интересно. Мне показалось, что это... Но как выглядит... она получится на самом деле?
0: Никогда. Это выглядит как фильм ⁇ Визит ⁇ только приехали взрослые люди, а не дети. Пока что. Потому что точно такое же, типа, как будто бы вменяемый дед и что-то происходит по ночам с бабкой. Вот так. И... А трейлер сумбурный, как, пос... как последний трейлер российского кино, который я видел, когда что-то показывают набор кадров, кто-то что-то делает, общий замысел, так и остается загадкой. А когда такое, когда такое происходит, я не смотрю такое кино.
1: Так, Макар, у тебя, видимо, какие-то предубеждения к порноактерам, я понял. Все, все это. Макар нетолерантный человек, плохо относится к порноактерам. Ему не нравятся фильмы такие. Вот и все. Он выведен на чистую воду. Ребята, не голосуем за Макара. Макар не наш президент. Не согласен. Да. Мало то, что монстры козырьки не нравятся. Так еще тут, значит, накинчики Ата двадцать четыре Хотя ладно, мы все помним зеленого рыцаря. Все, 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 закрываем эту лавочку. Трейлер недели закончена. Комментарий. комментарий у нас есть. Последний. Макар, сегодня. Петра нет, ты назначаешься Хорошо. ответственно. А мне
0: нравится этот вопрос, я его еще заприметил в комментариях. Если. А, пишет нам Даниил Казаков. Если фильм показался вам плохим настолько, что вы смогли получить в него некое извращенное удовольствие, то какую оценку вы ему поставите на... Кинопоиске. На неизвестном сайте. Высокую или низкую? Отвечает
2: Макаровчинников.
0: Кто-то, кстати, ответил и очень точно... В комментариях, что я могу и 10 поставить. А я правда могу и 10 поставить. Вообще никаких вопросов. Если фильм реально настолько плох, что я посмотрел, поржал... Ну, я не помню, чтобы я ставил десятку такому фильму, но восьмерка у солнцестояния, да, вообще с легкостью, без
1: но... сомнений, без сожалений. Да, правда, но с- солнцестояние не считается прям плохим кино, просто почему-то на него ржал, а да, другие боялись. Ну, вот крусть а, по но... джунглям.
2: Да, Макар?
1: Чё? Вот ну, ко... кайф. крусть
2: по, крусть по джунглям, говорю, кайф.
1: Кайф.
0: но ну, он просто кайф. Нет, там... ну, он просто кайф. Без вот этих вот, типа так, плохо. Это развлекательный фильм, который делает свою работу. Развлекает. А солнцестояние не делает свою работу.
1: В общем, если честно, если честно, у меня давно не было такого, что я посмотрел какое-то прям ужасное кино, но получал от него какое-то извращенное удовольствие. Я могу вспомнить такие просмотры из детства, но тогда мне просто казалось прикольным. А сейчас я понимаю, ну это фуфил какой-то. Наснимали на тут «Любовь, морковь», а я от неудовольствия получал. Ну, в общем, вот такое вот, да. Но м-м- я могу сказать так, скорее всего, если кино прям плохое... Вряд ли я ему хорошую оценку поставлю. Но вот бывает... Э, одноклассники, да, по-моему, из-за, из недавних примеров нам заказывали... Ну, странное кино, но с другой стороны, это комедия такая, которая вызвала у меня порой истерический хохот. Ну, так потому, это, что, не, нет, это,
0: это... это не считается. Это комедия, на которой ну, ты бы ну, Соответственно, работает. да, ну, так и запланировано. Вот Капоны, например.
1: В общем, да, Макар специалист по такому кино, я... не, у меня, если плохо, то плохо, я не получаю обычное. Вот, если я понимаю, что все, вот, просмотр, я что-то не сдался, вот, Сонет, вот, я понял, что все, но это не мой кино. И я не смог от него даже какое-то извращенное удовольствие получить, я просто такой, блин, мне еще полтора часа на этом фуфле сидеть, епарасоте. Ну, для, для меня фуфле, вам это кино условно понравилось. Но вот конкретно мне оно не зашло, я говорю, блин, и все, все, не идет. А Макар может кайфануть, он просто а... п- переключает Тумблер.
0: Да, переключаться очень важно, и друзья, с которыми я хожу в Ногинске, вот что круто, они тоже так делают. Правда, вот когда мы пошли на Капона, у меня друган еще опоздал на сеанс, и он думал, что идет смотреть драму, проходит 10 минут. И он ко мне поворачивается, и говорит: ну ты бы хоть предупредил, что мы комедию смотрим, а то я на драму настраивался, а тут такое. Так ты
1: ж сам не знал, что комедию вы смотрите до того, как там оказался.
0: А я. Кстати, я предчувствовал, что стоит ждать именно такого эффекта. Я, возможно, был самым осведомленным, но я не стал никому ничего говорить. Ну, а то бы люди просто не пошли бы, наверное.
1: Потому что, зная я эти драмы, как Астрой Макар называет комедии, я обычно предпочитаю не ходить на такое кино. Викторина, а как и у вас? Что как?
2: У меня есть такая штука, что если я получаю удовольствие от фильма, да, и он мне нравится, я искренне не считаю фильм плохим.
0: Ну, это тоже хорошая позиция,
2: да. Ну, то есть, условно говоря, я поставила десятку проекту X, и я вам в жизни не скажу, что проект проект X это плохое кино, от которого я кайфанула. Нет, для меня проект проект X это хорошее кино. И я от него кайфанула, и оно получило свою заслуженную оценку. Вот и все. И у меня, ну, просто как-то так в целом не складывается что какие-то откровенно плохие фильмы мне нравятся, а если там фильм мне нравится, все, значит он для меня хороший. Ну чего, какие вопросы?
0: Нет, тут вопрос скорее о том, когда ты понимаешь, что фильм, когда ты вот отчетливо понимаешь, ты идешь на Капоне, ты точно знаешь, что они хотели снять драму, но ты весь фильм ржешь, соответственно, это... получился такой эффект guilty pleasure, ну ты всегда понимаешь, что это случилось. Вот, потому что проект X он все-таки рассчитан на то, что ты будешь смеяться, и что это комедия, и ты ставишь ему 10, потому что ты получила то, то, в общем-то, что этот фильм пытался сделать.
2: Не, ну я уже говорила неоднократно о том, что я не люблю, когда меня обманывают, и когда мне пытаются продать один фильм за счет другого, да, за счет того, что там было показано в трейлере, или за счет того, что указано в жанре, или каким-то еще другими способами. А я прихожу, и и получается, что это совершенно другой фильм, и он, ну, как бы объективно плохой, но не знаю, я просто не могу получить от него удовольствие. Вот и все. Да,
1: вот фильм «Мама», например, значит, пытается он там в трейлере тебя убедить, что это ужастик, а потом что? Ладно, ребята, все, я понял. Каждый раз, когда... Я Екатерина Бо будет говорить, какой проект X замечательный, я буду вспоминать вот наш этот общий просмотр, я буду понижать ему оценку. Все, я это, наверное, сайт, который мы не называем, и снижаю на балл оценку. Все, все, меня этот проект X, я уже не могу слушать, ну Ты дерьмище. его сам первый вспомнил. Да Ты сам его это... первый его
2: вспомнил. Ты его сегодня вспомнил, Дерьмо. когда говорил про трейлер X или H, взял и назвал ну, проект X. Я тебя что, тянула за язык? Нет. Но... Ты сам Один-то это сделал. Да дерьмище. дерьмище! Ты это сделал. Я Ты заставил меня вспомнить об этом фильме. Ты его назвал, на твоих уст сегодня впервые прозвучал.
1: Кто виноват? Попадон. Все, короче, это все, все пятерку. Потом вот, кстати, я вижу вот Ксюша Дукалис тоже самое сходится, она четверка, Все, в следующий раз будем говорить об этом фильме, я еще ему понижу. И так вот до двойки опустимся, единицу ставить не буду, потому что мы помним, там не индексирует
0: этот сервис единиц. Сегодня Владимир на негативе решил закончить подкаст. Я ладно, его заканчиваю Я думаю, вы поняли Давайте Я думаю, мы поняли Все поняли ответ на этот вопрос Только я Могу поставить Высокие оценки фильмам, которые Обманули меня Потому что я люблю, когда меня Кино обманывает Я готов пойти на это Потому что Я уже говорил, да меня мало что удивляет, но если фильм вот так вот резко переобувается я поржал, то окей, засчитано. Но что еще, что будет засчитано вам? В карму. Если вы подпишетесь на Кино Огонь, Кино Огонь подкасты и пожарную команду на наши основные каналы. Помимо этого, у нас есть соцсети, это дополнительные там, это уже x2 в карме, если вы подписываетесь на наши соцсети, на наши твиттеры, где всегда весело, инстаграмы и наши тиктоки, наши тиктоки, на блокнот Владимира, где происходит пост-анализ обговоренного. Вот на это все. Если вы подписываетесь, то это умножение кармы и x3 там в карму, если вы еще и состоите, смотрите мемы в пейнте подкаст. В Значит, вы полностью осведомлены о, 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 о нашей деятельности. <laughs> вот так. <laughs> Что, как вы думаете, хорошо? Полностью я все Очень в... хорошо. Да, все
1: да, Макар, как всегда, великолепен. Вот это вот... Есть лучшее с СН и вот это, вот это вторая лучшая когда Макар рассказывает про все наши соцсети. А Мне слушайте... она нравится. Это так же, как я практику проходил
0: в универе. Ну, что-то походил в редакцию, так как-то очень слабенько повыдавал новости. Э, Пришел момент, написал э, характеристику сам себе, сдал ее куратору. Ну, вы знаете, часто просят там, сами себе напишите, вы же лучше знаете о себе, что вы делаете. Сдал куратору, она говорит, «Макар, это лучший текст, который ты написал за эту практику». Ой, да. Так что, как-то так. Так. Эээ... Да. Всем пока. Скоро услышимся. Еще поговорим о кинохах.
2: Македо. Всем пока. А,
0: стойте. Давайте я вот что скажу. Эээ... Ну, просто чтобы вы знали, зачем возвращаться. Давайте назовем те фильмы, которые будут. Да? да? Чтобы вы просто знали. Давайте, назовем. Это Давайте. Это будет «Возвращение в Хогвартс», «Чемпион мира», купе номер 6, «Сотокличная пицца», «Крик» и э, заказ на Патреоне звездная пыль». Готовьтесь, чтобы быть вот во все оружие. И... факт Фак!
2: Боже, как неожиданно. А это уже, это вообще-то второе упоминание, оно невозможно, давали разрешение только на одно. Рейтинг
1: R, все, ой, Макар, все, вырезаем, вырезаем, пикаем, все, гудбай. Гудбай. Пока.